0: Taler om det store oppdraget, det er tema vårt uh, egentlig hele resten av dette året her, og veldig sannsynlig godt inn i neste år også. Det store oppdraget. Steinar hadde intro på det over tre søndager. Det gjorde jo at Alf Kåre mente at det kom til bli en serie på 10.000 deler. Det tror jeg nok ikke, men det blir nok. Mest sannsynlig den lengste taleserien i EFs historie så langt, så får vi se vad tida viser videre. Forrige søndag var det 17. mai. Takk til familien L og andre for koselig inslag og opprallet av den fin dag. Øhm... Uh, så da har vi da kommet til det første hovedpoenget under temaet av det store oppdraget. Katrine nevnte det så vidt, så noen husker det kanske Jeg skal se si mer etter hvert. Jeg skal bare oppsummere litt. Den greieste måten å beskrive det store oppdraget på er det vi finner i Matteus 28, 18-20, som jo gjerne kalles missionsbefalingen. Vi leser det sammen, Matteus 28, 18-20. Og Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg get gitt all makt i himmel og på jord. Gå da jeg får ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lære dem å hålla allt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderen sinne.» Dette er oppdraget. Du finner mer om oppdraget i alle evangeliene. Du finner i apostelens gjerninger, og du finner i brevene. Mange forskjellige både vers og fortellinger om det, som inneholder mer enn disse versene i Matteus, så vi skal komme tilbake til det mange ganger og på mange måter, snakke om selve oppdraget, vad det innebærer, hvordan vi gjør det, og så videre og så videre. Det er det på en måte stort sett resten av høsten, og kanske langt inn i neste år, kommer til å om. Men i dag ska vi rett og slett på grundlage for oppdraget. For før vi begynner å se på hvordan vi skal gjøre ett oppdrag, dette store oppdraget, så er det veldig greit å se på hvorfor. Et hvordan bør alltid ha et hvorfor, etter min mening. Ta noe så enkelt som hvorfor spiser du. Jeg kan jo gjerne fortelle hvordan man spiser, men hvorfor spiser vi? Vi spiser fordi kroppen trenger næring, og det gjør at derfor spiser vi. Derfor kan vi snakke om hvordan. Barn er ypperlig på dette her. Jeg har ikke barn selv, men jeg har nå vært hjemme hos mange nok barn og har vært barnevakt. At Stort sett uansett hva du ber et barn om å gjøre, så kommer spørsmålet Hvorfor det? Noen som har hørt det, kanskje? Ja, men hvorfor det? Og en god forklaring på hvorfor motiverer et menneske til å gjøre noe, enten det er barn eller voksne. Hvis vi skjønner hvorfor vi skal gjøre noe, hvorfor noe er viktig, så får vi motivasjon til å gjøre det. Enig i det? Jeg håper det er det. Ja, det klassiske eksempelet for meg når det gjelder et hvorfor handler om 2. verdenskrig som ting ofte gjør mellom oss gutta det dagen langgangen i Normandie. mellom to og tre hundre soldater fly, i båter og så videre som alle sammen ble satt i bevegelse over den engelske kanalen for å møte en tysk motstand som de visste var enorm med artilleri, fly, fly soldater, kanoner och så vidare och så vidare. Var eneste en av de männen som var i denne styrken visste att det var like stor chansynlighet for att de ikke kom levande från det som att de gjorde det chansynligheten for att dö var cirka 50/50. Alldeles väl så valde alle disse männen att sätta sig i båter, sätta sig i fly, att resa kanalen for att göra detta och varför? Ganske enkelt, fordi de visste at dette var det som måtte till for å befri Europa fra nazistenes jerngrep. Det ga dem alle motivasjon til å utføre oppdraget. De hadde et hvorfor som var større enn alle hindringene som lå dem. De hadde et hvorfor som var viktigere enn allt det som kunde ha latt dem overbevist om at de burde la dette være. Håper dere skjønner poenget her. Jeg synes i hvert fall det er et godt poeng. Og sånn er det med Jesus også. Han vil at vi ska vite hvorfor vi skal utføre oppdraget han ga oss. Ikke bare gjøre det i blind lydighet. Jesus er ikke noen diktator. Jesus er ikke noen general. Han er vår Herre, ja. Han er frelser, han er også storebror, og han er venn. Og i Johannes 1515 15, 15 Jesus, Johannes 1515. 15, 15 altså, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans Herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far er gjort kjent for dere. Så Jesus vil at vi ska vite hvorfor. Han vil at vi ikke bare skal utføre et oppdrag for det han har sagt men han vil at vi skal vite hvorfor vi skal gjøre det. Så nå må jeg komme til poenget da. Årsaken til det store oppdraget, Katrine nevnte det til å med, og jeg tror kanskje de fleste har skjønt det. Årsaken til det store oppdraget er Guds hjerte for de fortapte. Ganske enkelt. Guds hjerte for de fortapte. Og vi trenger ikke gå lenger enn til et så sentralt bibelvers som Johannes 3, 16, så finner vi det. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene borne. For at hver som tror på ham ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt har Gud elsket der er årsaken. Guds kjærlighet, Guds hjerte til de fortopte. Og vi skal se litt grunnig på dette her. Ikke bare at du skal ta det som god fisk, at fordi jeg sier at det er sånn, så er det sånn. Og for å se litt grunnig på det, så må vi gå helt til begynnelsen. Begynnelsen av Bibelen, begynnelsen av denne verden, første mosebok, kapitel 1. Skapelsen. Gud skaper himmel og jord, Gud skaper verden. Og vi kommer til vers 26 og 27 i 1. Mosebok 1. Og der står det, 1. Mosebok 1, 26 og 27. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften, over fe, over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han det. Frem til vi kommer til disse versene i 1. Mose 1, så har Gud skapt mange forskjellige ting. Dyr og planter, uler, fisker, sol og måne, you name it. Men så kommer vi til at han skaper noe i hans bilde og i hans lengelse. Og det er derfor han elsker verden og elsker mennesker så høyt. Det er derfor han gav ga sin enbornesønn, det er derfor han var villig til å la Jesus betale prisen for vår synd, og det var derfor Jesus var villig til det også. Ganske enkelt, fordi vi er Guds. Vi er skapt med en helt konkret hensikt, og det er å ha fellesskap med Gud. Det er det som er hovedårsaken til at vi er skapt i hans bilde, og ligner på han mer enn alt annet som er skapt. Vi har ändå ett relation och fellesskap på ett helt annat nivå än något annat i skapverket. För det Gud selv er en relation och ett fellesskap. Treenigheten har du hört om sigärt, Fadern, Sonn och Helgon. En relation i kärlek då man älskar varandra, lyfter varandra upp och står sammen och håller sammen. Og når Gud skapte menneske, så skapte han en som ligner såpass på han at det går an ha en relasjon mellom Gud
1: og menneske. Sånn sett er vi
0: skapt i Guds bilde og i Guds lignelse. Så vet vi hvordan det gikk videre. Etter 1. Mosebok 1 og 2, «Et gott skaperverk med menneske i fellesskap med Gud», hvor Gud om nneske har närkontakt ikke bara ondlig men fysisk, så kommer kapitel 3 i förste mosebok. Kapitel 3: det vi viärne kallas syndafall. Det binner med forlllingen om denå hagen eller fortsätter forlingen om den hagen så kommer i kapitel 2. O historien om dette tre. Og man har ut på detta är med dette tre. Tre etter kunnskapen gått og vondt. Var det nødvendig da? Hvorfor måtte man putte dette treet inn i her? Kunne ikke alt bare vært så mye bedre uten? På i en måte kunne det sikkert det. Men da hadde ikke mennesket hatt en fullverdig relation til Gud. Fordi en relasjon forutsetter et valg. En relasjon vil si «Jeg vil være sammen med deg». Det er en frivillig overgivelse, kjærlighet kan man gjerne kalle det. Ikke kanske alle de gooey feelings som Hollywood har lært oss at kjærlighet er, men kjærlighet som altså overgivelse og valg. Og hvis dette skulle være en reell mulighet for mennesker, og for oss mennesker, så måtte det også være mulig å velge Gud vekk. Ellers er det ikke et valg. Da er det ikke frivillig, da har man, da har man ikke noe valg da. Derfor plasserer Gud treet i hagen, og ga de befaling om at de ikke skulle spise det.
1: Så vet vi at slangen lurer menneskene, og
0: de spiser av treet, de bryter Guds befaling, og relasjonen blir brutt. Relasjonen mellom Gud og menneskene
1: brytes. Men det som ikke ødelegges, selv om dette skjer,
0: er Guds hjerte for sine barn. Og det ser vi i 1. Mosebok kapitel 3, vers 8 og 9. 1. Mosebok 3, 8 9. Dette er etter at de har spist av frukten. Vi hørte da lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen. På den svale tiden av dagen. Og Adam og hans kone gjemte seg for Herren Guds ansikt mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, hvor er du? Jeg ser ved den tragiske konsekvensen av syndefallet. Dette var ikke første gangen Gud vandret i hagen på den svale tiden av dagen. Jeg er sikker på at dette er noe som hadde pågått en lang stund, og hvor lenge vet vi ikke. Gud kom, og når Gud kom, så kom menneskene. Det var det mest naturlige av alt. Fälleskapet med Gud var det mest naturliga av allt för mänskligheten, men akkurat denna dagen når Gud kommer så kommer inte Adam och Eva. De gömmer sig. Jag säger det tolerant. Jag har papper i ringbuk. Känns det jag ska bruka det? Jag gör det. Ja. Det. <laughs> ja. dagen har det skett något som gör at när Gud kommer för att være samme med sina älskade skapningar så kommer inte de og Gud spør, hvor er du? For de som har hørt mig undervis på Bibelskolen, så pleier jeg å si at det är et merkelig spørsmål. Når en allvitende Gud spør, hvor Adam er? Gud visste hvor Adam var. Spørsmålet er ikke først og fremst, hvor er du? Spørsmålet er fra et knust pappahjerte som savner barna sine. Hvorfor kommer du ikke?
1: Hvorfor har du gjemt deg? Hva har skjedd? På hele resten av det gamle
0: testamentet er historien om hva Gud gjør for å forberede igjen opprettelsen av relasjonen til sine barn. Historien om Noah, takk og lov at Noah fant nåde for Guds øyne og hadde en relasjon. Abraham pakten Gud ingår magre. Abraham gäller inte bara Israel men genom Abraham ska den gälla alla jordens släkter och folkslag. Byggningen av nationen Israel allt är för att förbereda och sätta i stånd för han som skulle komma och ordna upp i detta här.
1: Det är många som förkynner utifrån det gamla
0: testamentet om en Gud som är hävngjerdig, krigisk ja, antrent ond, som hater synd og ønsker å straffe alt og alle. Lett få et sånt fokus
1: ut fra forskjellige historier i det gamle testamentet.
0: Men det er ikke hela bildet. Ja, det er bud og regler, konsekvenser og straff. Men det handler mye mer om hvordan Gud prøver og kan omgås mennesker som lever i opprør mot han. Budene, reglene, lovene. Kraven og alle sånne ting er regler for at en Gud som egentlig ikke kan ha fellesskap med mennesket i menneskets syndige tilstand, kan være sånn her som mulig, uten at mennesket mister livet av den grunnen. Og vi ser dette hjertet hos Gud allerede i historien i 1. Mosebok 3. I vers 21, i 1. Mosebok 3, så står det etter att Gud da sender Adam og Eva ut av hagen ut fra stedet for, for fellesskap med seg. 1. Mose bok 3, 21. Herren Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og han kledde dem. Ja väl kan du tenke vad vad sier så mye der? Den første som tar liv av en skapning i verdens historie er Gud selv. For å lage klær drepe, av skinn måtte det drepes dyr. Og hvorfor gjør Gud dette? For å beskytte sine kjære barn, som nå ikke lenger lever i hagen, men som nå lever i en verden under forbannelse som er både hard og vond og tøff. Gud utdøser blod for å dekke sine barn og beskytte de, og, gjør, og holde de så trygge som man kan. Det ligger en profeti allerede der, det pleier jeg på hubelskolen, men vi ska ikke ta den akkurat nå. Og videre gjennom det gamle testamentet så er det slik alle ganger det er om dom og straff, så er det konsekvenser av synd, opprør, harde hjerter og uvillighet til å omvende seg. Det er ikke et uttrykk for Guds hjerte, men for menneskets hjerte og konsekvensene av menneskets hjerte. Før dom i det gamle testamentet kommer alltid ord fra Gud om mulighet for omvendelse og tilgivelse, nåde og gjennombreidelse. Det er bare se på alle profetbøkene i det gamle testamentet. De gangene det forkynnes dom, så kommer det alltid først mange muligheter for omvendelse. Og når Israel ikke velger å ta de, så kommer det slutt dommen. Hadde de valt å ta omvendelsen og velge nåden og velge å vende sig til Gud, så hadde domen ikke kommet selv i det gamle testamentet. Men det det gamle testamentet også dessverre viser oss i tillegg til Guds gode hjerte, er at mennesker ikke klarer å gjøre Guds vilje og leve rett innenfor ham, slik vi er i vår syndige natur. Hvis du har prøvd, så vet du hva jeg snakker om. Hovedbudskapet i det gamle testamentet er ikke synd, straff og dom, selv om det er det, er det jo. Det gamle testamentets budskap er at vi trenger hjelp fra noen annen enn oss selv for å komme ut av denne umulige situasjonen. Samtidig så trenger vi hjelp fra en som er som oss selv skal vi komme ut av denne situasjonen. Og derfor slutter ikke Guds historie og relation til menneskene med det gamle testamentet, og takk og lov for det. Det kommer et nytt testamentet. Dette er veldig enkelt, dere, men det er veldig viktig. Det kommer fire evangelier, det kommer fortellinger om gode nyheter, det kommer apostelens gjerninger som tar det videre, og det kommer alle brevene som viser vad alt dette betyr. Det kommer en som heter Jesus, som har et bestemt og konkret oppdrag, og som ligger faktisk i noe så enkelt som navnet hans. Jesus, sier vi, det er den greske varianten, den hebraiske er Jeshua, eller Joshua for den saks skyld, hei Joshua, hvis du fortsatt ser på, Jeshua, eller Joshua, betyr Gud frelser. Og det ser vi i Matteus kapitel
1: 1, vers 20 og 21. Matteus 1, 20 og 21. Her handler det om Josef
0: for loven til Maria. Men han grunnet på dette, se, da viste en herrens engelse for ham i en drøm og så. Josef, Davids son, var inte rädd för att ta Maria, din ektefelle, hem till dig. För det som er unfånget i henne er av den helige ande. Hon ska føde en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Gud
1: frälser. Kom till jord. Och Jesus ser det
0: själv i Lukas 19:10. Lukas 19, 10 Jesus, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Derfor kom Jesus. For å søke og frelse det som var fortapt. Fikk jeg bare en melding her som hadde med, med sendinga, men det går bra. Sagt litt enkelt, hvis vi lurer på Guds hjerte for mennesker, Guds hjerte for de fortapte, så er Jesus Guds hjerte for mennesker demonstrert og personifisert. Det samme hjerte som kommer til uttrykk i det gamle testamentet, men som man kanskje må lete litt mer for å finne der, kommer så tydelig til uttrykk i Jesus at det er umulig å misforstå. Jeg kunne lest mange andre vers fra evangeliene for å bevise det, men jeg tar fram et som er en av mine favoritter. Matteus 9:36. 36. Matteus 9, 36, der står det om Jesus. Da han så folket, fikk han indelig medyng med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hyrde. Indelig medyng. På engelsk i en del oversettelser så står det han ble beveget av barmhjertighet. Når Jesus ser mennesker, så ser ikke Jesus disse forferdelige synderne. Jesus ser ikke oh, disse menneskene som ikke klarer å holde på med alt det der jeg ikke vil de skal holde på med. Åh, oh, hvor lenge må jeg tåle å leve her altså, med disse forferdelige menneskene. Han ser hervide og forkommende mennesker som er som får uten hyrde. Fordi de rett og har ikke har noen hyrde, fordi mennesket valgte å leve vekk fra Gud. Og i alt Jesus gjør, viser han Guds hjerte for de fortapte. Vi ser det tydelig i møter med mennesker, enten det er helbredelser, befrielser, andre under, tilgivelse, anerkjennelse, oppreisning og gjennombrøtelse. Tänk bare på Zacchaeus. Verset fra Lukas 19 om at han har kommet for å søke av frelsedef som var fortapt er sagt i møte med Zacchaeus. Maria Magdalena, som mest sannsynlig var en prostituert som Jesus satte fri for å sy vonde ånder og som er den første som møter den oppstanden i Jesus snakk om gjennombrøtelse kvinnen som blev grepet i hor. Ha. Det blev ikke det show med blod och stigning som de hade sett for sig, vad de klarte att fange Jesus i staden så får damen höra heller inte jag fördömer dig gå bort och synda ikke mer. Eller Peter, han som hade en så hör bekännelsen att om så alla andra förlåter dig så ska jag inte förlåta dig, jag ger liv mitt för dig han förnekter tre gånger och får möta Jesus og bli gjennomprettet og få både tilgivelse og kall og oppdrag bekreftet på nytt. Jesus er Guds hjerte for oss fortopte mennesker. Jeg får nesten lyst til å si halleluja. Og Jesus fra den strenge siden viser Guds hjerte, det. når vi ser på Jesus, så er Jesus streng en god del ganger. Han er til og med sint noen ganger. Han er ikke så mild som en del salmer vil ha det til. Men de gangene Jesus er sint og er veldig konfronterende, så er det veldig ofte mot en bestemt gruppe mennesker. Og det er mot de som gjerne kalles fariserne og de skriftledde. Og Jesus er sint på de, ikke bare fordi han er uenig med dem, men det de fremstiller Gud på en annen måte enn det Gud er. De karene der, de har lest det gamle testamentet, Fariserne og de skriftlede de kunne det gamle testamentet. Du kan bare glemme å kunne GT så godt som de. Det påstås at de beste fariserne og de kunde hele det gamle testamentet uten på hebraisk. Lykke til. Men allt de hade fått ut av det var Guds bud, regler, straff och dom. Allt de hade fått ut av det var allt det som ikke var grunnlaget. De hadde nemlig ikke fått med seg Guds hjerte for mennesker. Og derfor kjenner de heller ikke Jesus igjen når han kommer. De har lest hele det gamle testamentet och fått med seg alle budene, reglene, straffene konsekvenser konsekvensene, og så lager de en masse nye regler og enda flere straffere og konsekventer. Så når Guds hjerte kommer, så känner de ikke Guds hjerte igjen, fordi de har ikke fått med seg Guds hjerte för det gamle testamentet. Og Jesus tar ganske kraftig på vei når han snakker med de skriftleide, altså. Det er noe helt annet enn indelig meding. Hør på dette her, Matteus 23, 13. Matteus 23, 13. «Men ved dere skriftleide og farisere, dere hyklere, for dere stenger himmelenes rike for menneskene, for ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn hindrer dere i å gå inn.» Dere stenger himmelens rike med sine bud og regler og krav, så stengte fariserne og de skriftlærede mennesker ute fra å komme inn til Guds hjerte. Lukas 11, 46 også. Lukas 11, 46. Han sa, «Ved, ved dere også lovlærede, for dere leser byrder på mennesker, byrder som er tunge å bære, og selv rører dere dem ikke med en eneste finger.»
1: Jesus kom ikke med bud og regler og krav. Han kom for å vise Guds hjerte for mennesker.
0: Ja, men, sier noen da, Gud er hellig, og han hater synd. Det er helt sant. Gud er hellig, og han hater synd.
1: Men han hater ikke mennesker.
0: Han kan hate det mennesker gjør, både mot hverandre og mot seg selv og mot han, men han hater ikke mennesker. Det er to helt forskjellige ting. Da får jeg gå tilbake til bildet med foreldre og barn, som jeg tog til å begynne med dette her med hvorfor det. Foreldre kan misslike at det tider til og med hate ting barna deres gjør. Men man slutter jo ikke å elske dem for det. Jeg håper de av dere som er foreldre der, der ute nå kan si seg enige i det. Jeg er ikke det, men altså... Man gjør jo ikke det. Og ofte er det jo slik, spesielt med barn blir større, at jo verre det går med barn, jo mer smerter det foreldrenes hjerter. Jo mer vondt har det av barna sine. Jeg har snakket med en del forskjellige foreldre til, til voksne barn som har blitt, som har havnet, såkalt havnet på kjøret og blitt alkoholikere eller narkomane. Og de hater det barna deres gjør. Og noen ganger hater de det så mye at de kan ikke være sammen barnen barna deres, for det, det er ikke sjans. Det fører til vold, det fører til tyveri, det fører til elendighet for alle. Så de har måttet slå hånda av dem for å beskytte både seg selv og resten av familien, men det betyr ikke at de ikke elsker, elsker det barnet. Smerten og hjertet deres for de barnet som, som er så langt vekk fra sånn som foreldrene vil at, skal, at barna ska ha det, den ligger tjukt utenpå dem. Og det er en sånn nød for dem. Hvordan tror du da det er med Gud i forhold til alle hans barn som ikke lever i fellesskapen med han og som lever på en helt annen måte enn sånn som hadde han hadde tenkt? Hvis vi som er onde har det sånn og fordi vi er glad i hvordan, hvordan er det da med Gud? Og hvorfor hater Gud synden?
1: Hvorfor hater Gud synden?
0: Det automatiske ryggmarksreflekssvaret som vi alle, alle pleier å i er ja, «Han er heldig». Og det er helt rett. Men det er en årsak til at Gud hater senden. Jesaja 59, vers 1-2. Jesaja 59, vers 1-2. «Se, Herrens hånd er ikke for kort og frelse.» Amen. Dette er selv i det gamle testamentet. «Herrens hånd er ikke for kort og frelse.» «Hans øre er ikke tunghørt, så, så de ikke kan høre.» Gud hører når de ber seg i den gamle pakt. Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans ansikt for dere så han ikke hører. Derfor hater Gud synden. Ikke bare fordi det er et brudd på hans hellighet og hans majestet, men fordi det skiller oss mennesker fra han. Gud ønsker å frelse, Gud ønsker å høre og bønnhøre selv i den gamle pakt, men synden skiller menneskene fra han. Og Gud hater allt som skiller mennesker fra han. Derfor kom Jesus. Därför kom Jesus for å rive ned det skillet, for å fjärna stengselet, för att forring i tempelet skulle revne i to, och Guds barn igjen kunne få lov å komme hjem. Det stora oppdraget handler Inte bara om mission och menighetsplantning om att nå ut om att vittne för dittan och daten och den och den, även om allt det är rätt och 100 bra, det stora uppdraget handlar först och främst om att fortælle en förtappt världen i ord och gärning om en Gud som älskar dig och som har gjort allt som ska till för att du kan komma till han för att få ett livelse förskina synder, genupprette relation till Gud och leva som hans älskade barns som är det de vi har skapt för att vara. Det handlar om att få lov att komma hem. Det är grundlage og årsaken til det store oppdraget. Hvis du nå er redd for at jeg prøver å gjøre Gud litt for snill og litt mindre hellig, så husk to ting. Denne frelsen kostet Jesus livet og er derfor ikke billig i det hele tatt. Og den eneste måten å få dela den på er å overgi seg til Jesus, ta imot han som Herre bekjenner sine synder, velge å følge han med resten av sitt liv. Det er betingelsene. Gud hjerte for de fortapte er ikke å gjøre Gud for snill, det er Gud virkelig og tilgjengelig for mennesker. Selvfølgelig ikke egen kraft, men det skal vi komme tilbake til. Det er pinsen neste, neste helg, bare for å nevne det. Og hvis du trenger mer bevis på Guds hjerte for de fortapte, og at fariserne og de skrifter, nei, de ikke uttrykker det, så kan vi se på Jesus sine lengelser, slapp av, vi begynner å gå inn for landing. Så jeg skal bare nevne tre av de helt kjapt. Og da behøver vi bare gå et sted. O det er till Lukas kapitel 15. Hele Lukas kapitel 15 är legendelser från Jesus. Och det börjar i vers 1 till 3, Lukas 15 vers 1 till 3. vi
1: Lukas 15 vers 1 till 3. Ska vi se
0: här. vi se Lukas 15 1 3. Jeg bare mistet feeden her, så jeg var bare nødt til å hente den opp igjen, så virket det som allt var stoppet på her, men nå er alt tilbake. Rebekka har skrevet Jesu lignelser, og det stämmer. Lukas 15, vi tar vers 1-3. Alle tollere og syndere holdt seg är Jesus for å høre ham. Der har du Guds hjerte. Jesus var tiltrekkende på alle de som visste att det manglet noe i livet deres, som visste at de ikke fikk ting til, og som visste at de ikke tilhørte the it crowd, og de som var in i religiøse sammenhenger. Så kommer de andre da. Fariserne og de skriftledde klaget og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da om den denne lengelsen og sa, «Fariserne kunne ikke fordra det der.» vet du. Når de ser Guds hjerte utspilt rett for deres egne øyne, en Gud som elsker alle de som ikke får ting til, og de trodde de hadde fikset absolut alt, hvilket de ikke hadde, men de hadde lagd regler som gjorde at det følte sig trygge, så blir de så sinte, vet du, å utfordre Jesus.» Og da begynner han å fortelle lignelser. Og i Lukas 15 så forteller Jesus tre en lignelser. Han forteller lignelsen om den bortkomne saven, hvor hyrden forlater de 99 og går for å finne den. Og når han kommer tilbake igjen så er det kaller han sammen til fest og glede for å ha funnet den ene saven som var borte. Og Jesus sier det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg enn over 99 rettferdig som ikke trenger omvendelse. Så forteller han om den tapte mynten, om en kvinne som hadde mistet en av ti penger. Hvis du hadde mistet en tiende del av formønnen din, så hadde du sikkert lett etter det du også. Som en leter etter til hun finner det, og så lager hun også fest. Fordi hun har funnet en det hun hadde tapt. Og til slut kommer da lignelsen av mannen med de to sønner, den vi gjerne kaller lignelsen og den bortkomne sønnen. Men den handler om begge sønner, da. Om den ene som forsvant ut og fick komme hjem igjen, og om den andre som ble illsint fordi den første kom hjem igjen. Der har du både toller og syndere, og farisere, og Guds hjerte for de begge. Men det slutter med fest og glede over at en som var død har blitt levende. Konklusjonen i alle tre lengelsene er fest og glede i himmelen over at en fortapt har blitt funnet. Over at ett av de bortkomne barna har fått komme hjem og har fått del i Guds hjerte. Så Guds hjerte for de fortapte er hele årsaken til det store oppdraget. Dette er vårt hvorfor som vi må ha i bunden, før vi ser på vad og hvordan. Det skal vi fortsette med, og det blir spennende. Men i bånd av dette her ligger det ikke. Vi må være flinke og snille og ta oss sammen for å ut av vittne. I bånd av dette her ligger en Gud som elsker alle mennesker, og som har et hjerte som blør for alle de som ikke har fellesskap med han, og som har gjort gjennom Jesus alt som skal til for at de skal få lov å komme tilbake. Og hvis du tenker, ja, ja det høres vakkert og fantastisk ut, men uh, jeg vet ikke om jeg kjenner så veldig på det, så er det mulig å få del i dette. Det står i romerne 5.5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er hos gitt. Hvis du trenger det, det gjør jeg, så kan du be en bønn och si Gud, la meg forkjenne på ditt hjerte. La meg forkjenne din kjærlighet i det fortapte. ge meg det hjerte som Jesus hade for mennesker. For alle de menneskene som var herlige og forkommende og som får uten hyrde som Jesus kom för att søke og frelse. Vi ber en bønn om det, gjør vi ikke det akkurat nå? Jo, vi gjør det. Takk, Pappa Gud, at du er en pappa som har skapt alle mennesker, som elsker alle mennesker, og som lengter etter fellesskap med alle mennesker. Takk, Pappa Gud, at du sentte Jesus for å rive ned alt som skiller, for å fjerne alle hindringer, for å åpne veien hjem til dig. Jeg ber, Pappa, at du ved den hele ånd skal ditt hjerte for oss. Din kjærlighet til alle mennesker, din kjærlighet til hver eneste en som går fortapt både rundt oss og utover hele verden. Og at vi, Jesus, skal få kjenne på det samme hjertet som du hadde når du så mennesker. Herre, vi klarer ikke det selv, det er ikke noe vi kan prestere, men du kan ge oss oppenbaring og la oss få kjenne på din kjærlighet og ditt hjerte for alle de som er borte fra dig og som er på vei til en evig fortapelse. Jeg ber i Jesu navn at du skal ge oss dette ved din
1: hellige ånd. Amen.